0: Galatas capítulo 2 versículo 11 ao 16 manda chave. fala sobre o conflito aqui de Paulo e Pedro o grande debate diz assim, versículo 11 chegando Pedro a Antioquia lhe resisti na cara porque era repreensível porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, e direitamente conforme a verdade do Evangelho Disse a Pedro na presença de todos Se tu sendo judeu Vive como gentios E não como judeu Por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós somos judeus por natureza E não pecadores dentre os gentios Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei Mas pela fé em Jesus Cristo temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui nós observamos um conflito né, de dois mestres das escrituras, um Pedro versus Paulo, né? E aqui eu gostaria de meditar com os irmãos, versículo por versículo, começando do versículo 11. Aí chegando Pedro Antioquia, ele resistiu na cara porque era repreensível. Repreensível aqui significa condenável, tá irmãos? Pedro teve uma atitude condenável, né? Uma atitude não representa quem a pessoa é, é apenas uma atitude. Porque todos estamos sujeitos a falharem, a errarem, assim também como Pedro. E observa que Paulo, ele repreende a Pedro na cara, né? na lata, na face. Ele não escreve uma carta repreendendo Pedro, como Colossenses, né? Filemão. Ele não manda uma carta, não escreve, não manda recado. Ele repreende a Pedro face a face. Por que, que ele repreende Pedro face a face? Porque o erro não deve ser elogiado. Né? O pecado não existe para ser elogiado Ele existe para ser confrontado E foi isso que Paulo fez Ele não perdeu a oportunidade né? Hoje em dia, quando as pessoas cometem equívocos ou erros E às vezes, os, aquele que deveria repreendê-lo Ele sorri junto com o outro que errou né? Ele acaba sendo um ponivente. Mas observa que Pedro não perdeu, Paulo não perdeu a oportunidade Ele repreende Pedro face a face porque, e outra, e este era um erro gravíssimo, que implicaria no molde da igreja verdadeira, né? implicaria em nós aqui hoje. Imagina se hoje nós crermos num falso evangelho. Né? Então, esse debate aqui, ele nos serviu para o dia de hoje. E qual é a base que nós temos para o falso evangelho? Porque ele foi confrontado aqui desde a época de Paulo. Né? Então, aqui também nós temos uma base para quando se levantar um falso evangelho ou acrescentar algo à salvação ou tirar, nós temos base bíblica aqui. Né? Observa que Paulo ele era um apóstolo também. Né? Não como Pedro, que viu ou testemunhou Jesus na sua morte, né Pedro? Ou qualquer outro dos apóstolos, como nós já aprendemos. Que é evidência de ser um apóstolo, ter visto Jesus em vida, presenciado a sua morte, e a sua ressurreição, essa era a evidência do apóstolo o um apóstolo ligado com Jesus, como nós já aprendemos né? com uma exceção de Paulo não viu Jesus na sua em vida não presenciou a sua morte mas viu Jesus na sua ressurreição, que o próprio Cristo se revela a ele no caminho de Damasco, em Atos 9 né? e ele mesmo envia Paulo então a Paulo impede igualdade de apostolado ele não perde nada para nenhum dos outros Ok? E aqui a pergunta que eu faço né, Para os irmãos e para mim também né? Se fosse no dia de hoje nós teríamos Essa coragem do Paulo Só para pensarmos né? Se você se depara com o seu pastor Com o seu líder Dizendo a partir de hoje né, Vai ter que circuncidar as crianças De oito dias de nascido isso era a circuncisão que esses mestres estavam introduzindo na igreja da galáxia. Imagina se o pastor hoje fala, hoje, Santa Ceia, igreja lotada, né? Salvação é pelo sangue, mas você precisa fazer a sua parte também. Como nós reagiríamos isso? Confrontaríamos em amor ou negligenciaríamos? Dizendo, isso é coisa da minha cabeça, né? Que é o que acontece geralmente. Se eu falar alguma coisa, eu serei rebelde. Eu causarei divisão né? aí, entre a igreja. Né? Isso é rebeldia. E aí, você pode até pensar, sai satanás da minha mente. Né? Isso não é coisa de Deus. Se levantar contra um ungido, né? que tem uma história já por trás. Então, observa a responsabilidade né? do verdadeiro evangelho. Observa. Ou pior do que isso, irmãos, né? não teríamos nem a percepção daquilo que é falso. Né? Porque só conhece o, ver... o falso, é aquele que tem ligação com o verdadeiro. Né? Então você pode estar no meio de uma congregação, ouvindo um falso evangelho e não ter percepção que é... daquilo que é falso. E estar tá cultuando um Deus que às vezes né? é fruto da imaginação do ser humano ou do homem. do ponto de vista aqui da igreja de Jerusalém, quem é que repreende quem? Pedro estava na posição de repreender Paulo, ok? porque Pedro andou com Jesus né? foi enviado por ele e Paulo perseguidor da igreja aquele que matava os cristãos aquele que tinha um evangelho liberal né? porque ele dizia que só Jesus era suficiente não precisava fazer mais nada e nós observamos que no dia de hoje é a mesma coisa, né? Tipo, mas só pela fé eu sou salvo, não precisa fazer nada. Paulo diz, não precisa fazer nada. E a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Ou seja, a salvação não pode ser produzida pelo um ser humano. Ela tem que vir externamente a nós. Por isso que Jesus se revela, tá? Perdoar o nosso pecado para pagar a nossa dívida com Deus Então do ponto de vista de Jerusalém Pedro estava na posição né, De repreender Paulo Mas quem comete o erro aqui? É Pedro não Paulo Desculpa Inclusive o senhor falou a respeito disso. mesmo Desculpa, o senhor vai chegar lá Eu Vou só agora pode se perguntar depois interessante irmãos que esses judaizantes eles não estavam desacreditando da mensagem de Paulo né? eles acreditavam em tudo que Paulo pregava, o problema é que eles acrescentavam algo à salvação Paulo, a salvação é pela fé? ok, Paulo está certo somente pela graça? ok mas ele esqueceu da lei de Moisés né? Esqueceu da circuncisão Da guarda do sábado Da dieta alimentar Que tinha a ver com os animais das né? cerimônias Que tinha a ver com as formas de culto As festas Então o grande problema É que eles não estavam desacreditando da mensagem Mas eles estavam agregando algo à mensagem né? E toda vez que você agrega algo à salvação Você Está produzindo um falso evangelho Né? Porque porque, se você precisa de algo, é sinal que você consegue se salvar. Então, você anula. Então, existe a causa, né? A causa que a salvação é um ato exclusivamente de Deus. Mas depois que Jesus te salva, ou seja, a causa, né, que é o ato salvífico dele pela graça, nós precisamos responder a salvação, né, que é um outro assunto. Seria os efeitos da salvação em nós. Então, o salvo ele produz os frutos do Espírito Santo, né? E o e o evangelho de Cristo, ele é em glória, né? Tipo, para você viver, você tem que morrer para ele. Né? Tem que carregar a sua cruz. A porta é estreita e o caminho apertado. Não há como viver o evangelho sem renúncia. Né? Então, igrejas liberais, você tem que ver se está respaldada nas escrituras. Né? Não significa que é seitas também. Tem muitas igrejas cristãs que professam princípios cristãos, porém, são liberais. Tem outras que são é mais restritas. Né? Aí é questão de... Conhecer mesmo as escrituras, ok, irmãos? Agora você imagina essa carta de Paulo, né, aos Gálatas, circulando nas igrejas das Galáxias, né? Lembrando que Galá, a igreja, essa carta aos Gálatas era uma província romana, mesmo e eram casas, né? Como nós já estudamos, que era como se fossem células. Então, hoje a carta está aqui, né? Santo Antônio, depois está em Vicente Carvalho, na casa do outro irmão. E essa carta era lida. Agora você imagina esse debate, né? Essa contextualização aqui, sendo lida em todas as igrejas da Galácia. Né? Você imagina que e Pedro, desconforto. E Pedro lá é destaque lá, claro. É, e Pedro lá nas capas dos jornais, <risos> né irmão? Pedro é confrontado por Paulo, um apóstolo de segunda categoria. Né? Porque era isso que ele era considerado. Porque os, esses judaizantes, eles eram da igreja de Jerusalém. Né? Tinha um respaldo, às vezes, dos próprios apóstolos. Só que Paulo, né? ele não fazia parte ali do judaísmo. Né? E ele não andou com Jesus também. Então, de uma certa forma ele era só pela graça mesmo, né, <risos> que ele vai dizer, o evangelho que eu aprendi eu não aprendi de homem nenhum nenhum de vocês me ensinou o evangelho nem João, nem Tiago, nem Pedro não, eu aprendi direto dele direto de Jesus, então o próprio Jesus foi quem discipulou Paulo foi quem pegou o Velho Testamento e conectou no Novo né? porque você observa que Paulo ele pega o Velho e introduz no Novo, dizendo que Jesus é o Aio né? que o Velho apontava para ele o sacrifício dos animais representava a Cristo né? que nós temos a natureza adâmica pecaminosa, porque descendemos dele e perante essa natureza ninguém será salvo, porque todos somos pecadores, por isso que a salvação não pode ser produzida em nós porque não há nada bom em nós que possa ser produzido então tinha que vir externamente em Romanos ele fala que né? todos pecaram né? Sim. os filhos de 12, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. Este aqui era o grupo dos infiltrados, que é o mesmo grupo que nós acabamos de falar, dos judaizantes antes. Né? Observa que a igreja, irmãos, ela já foi perseguida, né? Mas uma igreja sadia, sendo perseguida, ela cresce, né? Como acontecia na época de, dos apóstolos e esse é o grupo do que infiltravam-se na igreja e quando eles se infiltram e colocam um falso evangelho, a igreja ela acaba inflando, né, ela perde a forma e fica sem forma, ou seja ela não é mais o evangelho, né é uma outra coisa e esse era o problema aqui que estava sendo discutido, era o grupo aqui dos infiltrados e não existe evangelho o que? sem renúncia, né Evangelho sem renúncia não existe. Evangelho né, sem abandonar a prática pecaminosa também não é Evangelho, é um outro Evangelho. Então, a Igreja né, respondendo, de repente, a pergunta né, da irmã, que, que, que né, você possa só vir como está né, e continuar como está, é um outro Evangelho também, né, que não tem renúncia, não confronta o pecado. É a teologia é, da paz e amor. <risos> Isso não é o evangelho, na é verdade, porque ser cristão pode lhe custar a vida. Né? E só um comentário a respeito desse mesmo assunto. Eu cheguei a participar de um culto onde uma pessoa foi para ser aceita na igreja, vamos dizer assim. ela foi para igreja, para ser aceita, foi aceita. O um discurso de um tipo de pastor que falou assim: Não se preocupe, agora você está salvo. Você pode até ir para o mundão. No dia certo da sua morte, Jesus vai te resgatar para você morrer com ela. Não se preocupe, você já está salvo. você pode falar, Tipo assim, ele não falou com essas palavras, mas tipo assim: Você pode fazer o que quiser, que você já está salvo. Eu, que ele me confrontou de uma forma que eu
1: fiquei tão agoniado, mudando ali, que eu fiquei. Assim, eu estava numa cidade,
0: eu não conhecia, muita gente. Né? Que tinha, eu queria congregar.
1: E eu era desconceituado, inclusive.
0: Sim. E. e eu assim, eu fiquei
1: assim, perguntando: com quem é de isso aqui? Né? Sim. E eu fiquei muito
0: angustiado com aquilo, vendo que tem pessoas aprendendo dessa forma, né? muitas Sim. pessoas seguindo. Isso
1: é um falso evangelho
0: também. Falso evangelho. né porque só Deus sabe quem será salvo, né? E nós sabemos também porque temos Ele. Nós, então, o Espírito Santo, ele testifica em nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós temos a certeza. Agora, né? A só salvar e mandar para o inferno não cabe a nós, né? Sim. E este grupo de judaizantes antes ele ensinava que. Era Cristo mais a circuncisão. Né? Cristo mais a guarda do sábado. Eles seguiam a Cristo mais as tradições. E acabavam seguindo as tradições e deixando Cristo de lado. É um problema também que nós vivemos. Toda é. vez que você agrega algo à cruz, você acaba abandonando a cruz e né? seguindo algo. Porque é mais fácil. né? E hoje não é diferente. Amém, irmãos? Temos Cristo e a rosa. Não temos? Cristo, o sal grosso. Né? tem até o sabonete ungido hoje em dia tem lenço também tem lenço, tem casa no céu e aí tem pessoas que sentem cristã né? e sem conhecer a Cristo ou seja professa uma fé em Cristo e vive como se ele não existisse né? existe o Cristo verdadeiro e o Cristo falso okay, tem a cruz sem Cristo e tem a cruz que tem Cristo lá Aquela figura desfigurada, né? Dá vontade de arrancar ele daquela cruz, uma vez. Nós temos dois tipos de regras, né? Você tem dois tipos de regras aqui: que existem as regras dos usos e costumes, né? E isso tem a ver com as denominações. Usos e costumes são as regras impostas em cada denominação. Traz um fardo pesado de carregar, mas não interfere no plano salvívio, ok? Tem igrejas que era pecado usar barba, hoje já não é mais, né? como se a Bíblia tivesse mudado, mas isso não interfere na salvação. Antes você podia usar, ou não podia usar bigode, né? hoje você pode. Tem mulher que não pode se depilar, percebe, irmãos? Usos e costumes são práticas de algumas denominações, mas não implica na salvação. Né? Mulher tem que usar saia, é não pode usar de... calça, não fez escritura. Assim, não fere a ortodoxia bíblica, os princípios, né? Agora, assim, igrejas consideradas seitas, né? É aquela que interfere no plano salvivo ou seja, Jesus ele não morreu, por exemplo, né? Se alguma denominação professar isso, você pode considerar como seita. Jesus não ressuscitou, Jesus não era 100% homem nem 100% Deus, né? Ou era só 100% Deus e não era homem. Ou vice-versa, aceita. Jesus não ressuscitou. Aceita. Jesus não era Deus. Ou um Deus menor, como a testemunha de Jeová. Considera como seita. Jesus não é suficiente para a salvação. Também aceita. É ok, irmãos? Isso é o um falso evangelho. Agora, os costumes não quebram os princípios bíblicos. E tem aquelas que Paulo aqui está combatendo que fere os princípios bíblicos que é isso que ele está fazendo aqui né Jesus, ele é suficiente para a salvação, você não precisa fazer mais nada não precisa sacrificar animais, não precisa da circuncisão você não precisa da arca da aliança, né não precisa dos rituais judaicos e na época de Jesus, os judeus eles não se misturavam com os gentios interessante isso aqui por quê? Porque os gentios eles eram povos incircuncisos. Eles não se circuncidavam porque essa lei não foi dada a eles, né? era para os judeus. Então eles não se misturavam. Eles, os gentios não tinham que restrição alimentar, eles podiam comer de tudo. Comida de porcos, aves, peixes sem escamas, né? quadrúpedes, répteis. Não tinha restrição nenhuma de alimentação. Eles não seguiam o calendário judaico, não tinha a festa da Páscoa, não tinha... né? das cabanas, não tinha nada disso. E eles não adoravam também o Deus verdadeiro, porque eles eram politeístas. Adoravam qualquer Deus, que eles quisessem. Os judeus também não podiam se casar com outros povos. Casamento misto era proibido, conforme Deuteronômio 7, versículo 3 e 7. Né? Era uma ordenança de Deus, que deu a Moisés, que eles não poderiam fazer aliança, né? Trazer... É, casasse com mulheres gentílicas ou de outra nação de outros povos por quê? porque eles acabassem inclinando seus deuses e sobre eles recairia a ilha de Deus então eles não eram permitidos tem um pastor muito engraçado que ele fez um uma comparação né, do jogo desigual ele fala que o macumbeiro tem que casar com o macumbeiro porque um Pega a galinha no pescoço e o outro corta. Achei engraçado. Né? Tipo, o católico casa com o católico, porque um leva né, o texto e o outro reza a ave Maria. O evangelho casa com o evangelho, porque um leva a Bíblia o outro expulsa o demônio.
1: <risos> ah. E se
0: a gente for refletir, realmente faz sentido. Né? Eu tenho um parente meu que tem princípios bíblicos né? Ele casou com um católico e na hora de batizar a criança, como que faz? sabe? a família do homem, do marido queria que batizasse a família da moça falou que não ia batizar porque não se batiza a criança e aí, como que se resolve esse problema? né? então realmente observa que essa prática dos judeus né? funcionava muito bem okay, e os judeus ele só se assentava na mesa de quem ele tinha comunhão. Observe, irmão, Pedro está sentado aqui com os gentios em Antioquia, né? E como que Pedro está sentado com os gentios se o judeu não se assentava na mesa dos gentios? Percebe? Né? Ele só sentava, você só senta na mesa de quem você tem comunhão ou tem intimidade. Hoje essa prática já não funciona tão assim, né? Você pede um, um iFood e vem na sua casa. <risos> Você tem que estar na
1: mesa.
0: Mas na época de Jesus não. Você só você tinha comunhão ou sentava na mesa daquela pessoa que você tinha afinidade com ela, intimidade, comunhão. E se Pedro está aqui sentado com os gentios, porque ele tinha comunhão com eles. Ah, ele tinha afinidade com eles. Estava tudo aqui misturado. Ou seja, se ele está sentado com os gentios. É porque ele tenha, tinha entendido o Evangelho. Ele tinha compreendido o Evangelho. Pedro aqui está de consciência limpa, irmãos. É? Ele está de consciência limpa aqui. Porque esse problema aqui dos gentios já tinha sido resolvido na vida de Pedro. Lá em Cornélio. É? Sim. Lá em Cornélio. Deus já tinha resolvido esse problema na vida de Pedro Quando Cornélio né, Que era um centurião romano ó, Um gentil né, Piedoso, orava a Deus E aí né, Deus manda ele para que vá Até Pedro E Pedro ali, a Pedro vai dizer que ele está com fome Lá em Atos 10 Ele está com fome E aí Deus né, se revela a ele no lenço, num sol ele tinha todo tipo de animal quadrúpedes, aves, répteis e aí Pedro vai dizer, aí Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Senhor, eu nunca comi coisa imunda na minha vida. Eu nunca comi essas coisas. Isso não me é comum. Né? Mas né, pode comer porque eu purifiquei, Pedro. Né? E aí depois vem os homens do centurião e ele entende que aquela visão era para que ele fosse a um gentil. Né? E ali ele pregou e o Espírito Santo batizou aqueles homens. E aí ele fala no texto, é, realmente, Deus não faz acepção de pessoas. Então, Pedro ele sabia que Deus não faz acepção de pessoas. Isso estava consci... consciente. E outra coisa também, lá no Conselho de Jerusalém, né, em Atos 15, o gentil já tinha sido incluído ali também na, na mesa dos judeus. Ele também foi introduzido, porque essa questão aqui ela já foi debatida lá em Atos 15 né queriam introduzir a lei de Moisés e é a circuncisão e aí se levanta Paulo, Paulo fala no conselho, percebe irmãos Pedro também fala, Barnabé fala Paulo fala e por último vem Tiago e dá a decisão final né que deveriam saber abster se algum tipo de alimentação como carne sufocada sangue Fornicação. Então esse problema aqui já tinha sido resolvido na vida de Pedro. Pedro aqui está de boa aqui. Né? Eu imagino que Pedro aqui está comendo aquele leitão, irmão. Aquele leitãozinho assado. <risos> A pururuca o beijo, <risos> um pouco entopado aves, Quadrúpedes né? Pedro aqui tá, tá babando aqui, irmão. <risos> e nós também, irmão está arrebentando porque se você senta na mesa do judeu você tem que comer o que ele come também é uma desonra e era um dos motivos de ele não ter compatibilidade né? porque o judeu não comia a comida do, do gentil uma pelo mandamento e outra pela restrição né? ele ia passar fome se ele senta na mesa do gentil então Pedro aqui está com aquele leitãozinho que né? mata mais pode mandar então é assado ele está arrebentando aqui. Está tudo misturado até chegar aqueles que eram da parte de Tiago né? para acabar com a festa. E esse Tiago aqui, ele é irmão de Jesus. Né? É aquele que vai liderar lá em, em Atos 15 a reunião né? para resolver esse problema aqui. Já fala que esses homens que vieram eram da parte de Tiago. E esse Tiago é irmão de Jesus. Ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. Então eles tomam apostas depois da ressurreição. Porque Jesus em vida ele nem cria que ele era o Messias. E esses homens sentiam melhores do que os gentios por ser o seu povo escolhido da aliança. Né? Eles sentiam melhores do que os gentios. Porque ele realmente, Jesus, veio para eles, na terra deles. Né? Ele nasceu na terra deles. As promessas eram para eles, a lei era para eles. Então, de uma certa forma, eles se sentiam melhores do que os outros, e por serem também descendentes de Abraão, lá em João 8, versículo 33. Jesus está pregando para fariseus ali, né? E eles interrompem ou criticam ou... Jesus, mas fala assim: Ó, como você diz que sereis livres se conhecerem a verdade, né? Nós somos descendentes de Abraão, entendeu? Nós sempre né? fomos livres, somos descendentes de Abraão o nosso pai é Abraão eles se orgulhavam de ser descendentes de Abraão de fato eles eram descendentes em vez de eles amarem os gentios eles se orgulhavam e desprezavam os gentios por ser descendentes de Abraão e aí Jesus vai dizer se vocês fossem descendentes né? ou cressem em Abraão, vocês creriam em mim também né? mas o vosso pai é o diabo e vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai eles eram cheios de autojustiça. Mateus 3, 7 e 8 João Batista também vai combater essa ideia né, dos judaizantes Ele vai falar que todos da Judéia e Jerusalém Vêm ter com João no Rio Jordão para ser batizado por ele E de repente ele se depara com um grupo de saduceus e fariseus E aí, João vai dizer Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura Produzir fruto digno de arrependimento ou seja, para você ser salvo, você precisa se arrepender também. E é justamente essa ideia que ele está combatendo aqui. Os judeus eles não necessitavam de se arrepender, porque eles entendiam que já estavam guardando a lei de Moisés. Então, se eu guardo a lei de Moisés, eu sou salvo. Me arrepender do quê? E essa ideia você percebe que é antiga. Os judeus, irmãos, na tradição diz que eles oravam e agradeciam a Deus por não ter nascido cachorro e nem ter nascido gentil. Você imagina como que eram prepotentes também, além do orgulho. E se nós não tomarmos cuidado, nós também faremos a mesma coisa. Né? Professando que Jesus é para todos, mas fazendo acepção de pessoas. Ou até dizendo, né? O nosso culto é melhor do que o outro, né? Nossos tocadores é melhor do que o do vizinho. O nosso pastor prega melhor do que todos os outros. Isso também é fazer acepção de pessoas, né? Porque a igreja não é do homem, né? A igreja é de Deus. Deus não deu a igreja o pastor, deu o pastor para a igreja. Então, a gente tem que respeitar isso. Respeitar a mensagem, né? Que é pregada. Que é mais importante do que o pregador. Né? e observa aqui irmão que Pedro ele foi se retirando né? eles estão na mesa com os gentios vem o Tiago Pedro ao invés de ficar sentado ele se retira né? e por que, é que ele foi se retirando ali da mesa? por que ele não ficou naquela mesa? se ele sabia conscientemente que Deus tinha incluído os gentios também naquela mesa no plano salvivo e eu coloquei algumas inferências aqui né? porque, Não porque ele não entendia o evangelho Da inclusão dos gentios Mas para agradar os outros Da parte do Tiago né? Ou por medo de ser rejeitado Por não ser aceito depois no grupo do Tiago E às vezes também necessidade de ser reconhecido né? E é um problema, observa Pedro não fez isso por ele mesmo, porque estava enraizado na mente dele que Jesus morreu pelos gentios, porque o véu se rasgou e ninguém é salvo pelas obras. E às vezes nós nos comportamos também da mesma forma, né? na escola, no trabalho, na sociedade como um todo, na vizinhança, né? a gente às vezes não defende Cristo. Eu tenho medo né, de ser rejeitado, medo de ser excluído. Né? Porque o cristão, geralmente, ele vai ser excluído mesmo, faz parte do cristianismo. Vai ser rejeitado. Né? Porque ele não comunga muitas, muitas coisas. Né? Então, ele é cristão, ele é separado. Jesus não ensinou, irmão, para sentar na mesa com todos, né? Mas ter paz com todos. Ok? Você não é obrigado a sentar na mesa com todos, mas você tem que amar a todos, inclusive os vossos inimigos também. Deus respeita a nossa individualidade, né? Pedro poderia estar ali, né? Tinha que amar o gentios, mas ele não é obrigado a comer na mesa deles. Inclusive, esse gentio os judeus também aqui, é, eles, não, eles poderiam não estar ali também, visitando Pedro. E causando essa contenda aqui né, que nós vimos. É, o que não podia aqui, irmão, era impor as regras né, da lei e na graça. E esse era o problema. Por quê? Porque a lei foi dada para os judeus, não para os gentios. Né? Ela cumpriu o propósito lá na época deles. Né? Então cada passo da lei foi cumprida nos gentios. Terminado em Cristo. Né? Cristo cumpriu toda a lei. Então o propósito era para eles, não era para os gentios. ela cumpriu o seu propósito. Então se ela fosse mantida na graça, invalidava a graça. E Jesus ele faz a comparação, no, no revendo para no, para no novo, velho, né? do pano novo em ter sido velho, do vinho. É um exemplo bem nítido aqui. Ele fala que ambos não se conservam. Ou seja, se você introduz o velho no novo, e quer viver o velho no novo, você invalida a graça, literalmente. E é isso que está acontecendo aqui. Por quê? Porque a lei foi dada para os judeus, né? E o propósito já foi cumprido lá. A figura do animal foi cumprida. A circuncisão, né? Que Deus deu dele. Abraão, lembra? Sai da tua terra, da tua parentela... Até terra que eu te mostrei, foi de uma grande nação E em ti serão benditas todas as famílias da terra Ou seja Todas as famílias da terra são benditas em quem? Em Cristo E aí Deus manda ele circuncidar né, Todo mundo da sua casa Circuncidar as crianças No oitavo dia de nascido É assim que foi introduzir a circuncisão Não era apenas algo físico né? Remetia A Cristo O senhor falou da circuncisão Desculpa aí Não está aí Paulo, ele fala sobre isso também, sobre ele, né? Da tribo de Benjamin, circuncidado ao oitavo dia, né? Sim, ele, também, ele, também foi circuncidado. O próprio Jesus também foi circuncidado. Sim. Porque todo judeu era, era a lei deles, tinha que ser circuncidado. Né? E observa que na circuncisão também era derramado sangue. Isso. Né? Até uma figura de Cristo também. Sangue derramado, a remissão Sim. dos nossos pecados. Tinha que ser o oitavo dia, de né? mesmo Sim. Versículo 13: E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Que influência, né? Ou seja, até Barnabé. Né? Observa, irmão, que os que estavam com Pedro aqui poderiam repreendê-lo, né? Eles saíram junto com ele também. Poderiam, oh, Pedro, você está se equivocando, né? Ao seguir o grupo de Tiago. É, porque você já entendeu a mensagem Mas eles não repreenderam Pedro né? Eles foram coniventes também com a hipocrisia que a palavra dissimulação significa hipocrisia Então Pedro não foi hipócrita sozinho Ele levou um grupo com ele de hipócritas. Inclusive Barnabé E aí Pedro, Paulo tá aqui está falando Os outros judeus dissimulavam com ele De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação ou seja, Barnabé tinha ido buscar Pedro, é, Paulo em Tarso, né? Tinha é, participado da primeira viagem missionária Isso, com Paulo. Ele discursou, ó, Barnabé discursou lá em Atos 15, sobre esse assunto aqui. Ou seja, ele assinou também, né? Que o gentil estava incluso também na, na, na salvação. E aí Pedro, ele, Paulo, ele... Fica meio que horrorizado aqui, né? Até truba, é. Renata, né? Todos poderiam, mas não é. ser, né? É. Ou seja, se deixou levar pela hipocrisia. E este é o perigo, às vezes, de não compreender o Evangelho também. né? Observe, irmão, que Pedro aqui ele comete um erro, né? Ele comete um pecado. E o erro de Pedro leva outras pessoas com ele também, né? Igual da vez quando ele vai pescar lá em, em João, né? Que vai dizer, Eu vou pescar, ele vai mais sete com ele também. Não era para ele pescar, ele era pescador de homens. Né, ou seja, eu não quero mais saber de Cristo. Cristo morreu. Então agora eu volto à pescaria. Ele vai dizer que ele já volta com ele também. Porque ele já tinha um instinto de líder, né? Ele já era um líder. E aqui é o mesmo erro. Ele comete esse equívoco e leva outros com ele também inclusive Barnabé ou seja, se o líder erra né? quem conhece Cristo não erra junto com o pastor mesmo. amém? Né? Você não deve, você deve corrigir, ou lo ou né, confrontá-lo em amor agora se o líder não quisesse corrigir, corrigir né? você tem a opção de tomar outras decisões Versículo 14 Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho Disse a Pedro na presença de todos Se tu sendo judeu vives como gentios e não como judeus Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então está dizendo assim Pedro, a morte de Jesus não serviu de nada para você Né? porventura Cristo faz ainda né, a acepção de pessoas. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele falou aqui, né? Não cheguei no canto para repreender. Né? Foi, não, foi, não. É, foi, foi, não. foi, foi, não. foi, foi não. Direto, É. Foi. Girando para todos. Sim. <risos> Ou seja, Pedro ele se de, deixou le, é, ser influenciado, né? e, e ele repreende aqui como ele diz, conforme o que a verdade do Evangelho. Né? Ele não disse, Pedro, você é um pecador né? Não Ele confrontou em amor E ele fala aqui que ele usou o que? A verdade do evangelho E este é o nosso padrão, né, mesmo, Aquilo que nos moda O né? que moda o cristão não é a cultura, não é a filosofia Não é a moda né? Por quê? Porque o evangelho é uma pessoa, é a pessoa de Cristo e as Escrituras é a Palavra de Deus para nós, então nós devemos ser moldados através das Escrituras. Esse é o padrão cristão. A Escritura ensina você a criar seu filho, como você ser um bom esposo, né? uma boa esposa, como ser um bom cidadão, ser um bom cristão, o que é pecado, quem é Cristo. Então, se você quer conhecer a Cristo, é só ler as Escrituras. Né? É o que Deus se permitiu ser conhecido. Então, como Deus é conhecido? Através das Escrituras é Quem Deus é? As Escrituras Então, nós só conhecemos a Cristo, irmão Porque existem as Escrituras né? A natureza revela a... que existe um Criador né? A natureza revela um Criador Mas não quem Ele é E onde você encontra quem Ele é? As Escrituras Então, você quer saber quem é Deus? Através das Escrituras e esse é só o evangelho. Ok, irmãos? Tá entendendo? Sim. É igual na escola, da, na creche da minha filha, vai ter carnaval, ok? Então, carnaval ela não irá, né? Tipo, ela não vai no carnaval. Festa de Halloween também não vai. Assim, festa junina também não vai. Um pouco mais radical, mas não vai não. Vai, irmãos? Então tem escolas até que falam, né, que tentam brigar as crianças irem e afirmadas as depois também. Pode brigar. Ah, vai pra ser nota, não sei o quê. Ah. Também, também. Pode. Faça um trabalho aí a respeito de alguma coisa, mas é. eu posso ir para substituir. Também é. não vai, né? Agora a festa de Natal e Páscoa vai. <risos>
1: <risos> mas ô, oh, Fábio, tá, pegando esse leito que você falou das festas, que nem eu sou professora, eu não tenho escolha. Sim, Porque se eu não for, eu levo falta. Hoje eu recebi um áudio de um minuto da minha coordenadora falando Ah, amanhã é carnaval, fica lá com as crianças, não tem nem como fugir, né? Até o Pedro lembra, né? que no Halloween eu me compro. Eu tenho que eu não sou Eu eu, lembro, né, eu <suarão> <risos> não sou. É É não É verdade. É Mas eu fiquei tentando juntar um moleque, um crepe, para ver se eu... Aí aí, Mas, que nem lá na escola, numa das escolas que eu dou aula, tem um aluno que é testemunha de Jeová. Entendeu? E que nem o Interclasse, que é uma competição de futebol, se tiver o um nome Interclasse, ele não pode participar. Mas se tiver outro nome, ele pode. Aí mudaram. Amigos no Esporte. Continua a mesma coisa, viu? competição de futebol mas só porque mudou o nome de Interclasse, ele já pode participar é que nem o carnaval carnaval, ele não pode participar aí mudaram festa tropical mesma coisa máscara de carnaval, uma marchinha mas só porque mudou o nome mudou o termo. ele pode participar e não. os pais mandam a festa tropical e os o pastor falou que se for outro nome, Adão, ele pode. O que pode é a do é caravão. Um. Essa uma que é essa Não, roupa não, roupa. não, eu eu não, não. A Aí ela isso na minha cabeça
0: disso. Porque não mudou nada. Também, fala, ah, Sim, é uma Só mudou o dedo. É. É, exatamente. Só deu uma paisagem, né?
1: É. Só Aí. Se autoriza
0: ele participar É a é intergraça dos testemunhos de jogar. É. é, eu falei assim, gente O que que contou São Florio São Florio Só voltando aqui é, Paulo ele usa o evangelho Para repreender A Pedro né? Conforme segundo Timóteo 3.16 Diz que a palavra é apta para o ensino Para a repreensão, correção E instrução na justiça a melhor forma de repreender alguém, ou aconselhar, é através das Escrituras. E ele repreendeu com amor. Né? E a questão aqui que estava em jogo, não era Paulo e Pedro. Né? Não, era, não, era o assunto que estava sendo discutido. E qual que era o assunto? Era a essência do Evangelho. Nada né? menos do que a essência. A base do Evangelho, que é a salvação somente por Cristo. Então, não se tratava de uma discussão de obras, Se tratava Da essência do Evangelho Que Cristo é, né, Ele é suficiente para a salvação E não há nada que possamos fazer para ser salvo A não ser Cristo E Paulo, era, ele era zeloso Também pela palavra E entendeu que a mensagem está acima Do mensageiro né? Ele poderia ficar na dele Ok, irmãos? mas ele entendeu que a mensagem estava acima dele, estava acima de Pedro, né? É por isso que a igreja não é destruída, por quê? Porque só destrói aquilo que o homem faz, né? Como foi Deus que instituiu a igreja, que é a noiva, a igreja invisível, por isso que a igreja não pode ser destruída, né? Porque não, tudo que o homem faz, o homem é né? E o homem é falho, logo tudo que provém do um homem que é falho, é falho também, como ele, né? Então a Igreja ela é a noiva de Deus, então, é Deus que zela pela Igreja, por isso que a Igreja não pode ser destruída, e Paulo entendeu que a mensagem ela é mais importante do que o mensageiro, né? por isso que não devemos fazer acepção também de pessoas, mas ouvir a Palavra que é proclamada, né? porque qual é a forma que Deus usa para trazer pecadores? Ele usa a proclamação do evangelho Então o evangelho é Palavra sendo proclamada E pecador caindo em arrependimento né? Isso é o evangelho também Então Deus usa a palavra proclamada Para que pessoas sejam alcançadas Pelo, pelo evangelho né? Interessante que Deus também Ele não, né? ele não manda pecador ir para a igreja Não, ele tira da igreja e fala Ide", né? E anunciar o evangelho então, anunciar o Evangelho É uma obrigação de todo cristão é ser discípulo É uma obrigação também de todo, todo cristão É uma ordenança. ordenança E por que, irmão, aqui que, que Paulo Ele não chamou Pedro no privado Né? Privado, para resolver esse assunto Conforme Mateus 18,15 O que, que Jesus orienta aqui Mateus 18,15 teu irmão pecar contra ti chama o teu irmão, repreende ele né? se ele não se arrepender, chama dois testemunhos, se ainda assim não der jeito né? você leva ele à igreja, se ainda assim não der jeito, considera-o como publicano e pecador né? publicano e pecador, pecador aqui profissionalmente os gentios, que eram considerados pecadores então por que que Paulo não utilizou aqui esse versículo esse... Né? Chamou Pedro no privado para resolver um problema, né? Uhum. o pecado aqui foi público, né? Então Paulo teve uma atitude pública também. O próprio Jesus fazia isso também. Sim. Sim. Público. Sim. Interessante aqui, irmão, que Pedro. Observa, Pedro andou com Jesus, né, viu os milagres de Jesus, comeu com Ele, e ainda assim teve uma atitude dessa. Imagina a gente aqui, né? Observa a importância de a gente compreender o Evangelho. Então esse debate aqui foi muito importante para nós aqui hoje. Né? Esse Sim. problema aqui ele é antigo. É, que, lá em Lucas 22, ele fala também, Pedro, Pedro, essa pessoa está na pediu para você andar com tribo, e ter sido curtido, quando te, te converteram, assim, é, não né? anunciaram teus irmãos. <risos> é
1: tipo assim: ó, você tá, ainda tá difícil ainda, mas é, você é vai chegar
0: lá. De te lapidando, Pedra bruta. Né? <risos> Ou seja, Pedro também tinha uma faísquinha ainda do judaísmo lá dentro. né? Pedro era judeu de, né? de nascença. É. o carisaísta, sem perceber Sem perceber. perceber, isso, é muito sutil, né? Você é. percebe? O falso é muito sutil Pedro né? era de carteirinha, né? Nasceu extremista, judeu Extremista ele mesmo Extremista Extremista não é assim, então. É Ou seja, a forma de se desviar são muitas, né? É muito sutil Versículo 15 Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios Paulo está dizendo aqui que ele é um judeu que é puro sangue tanto de pai quanto de mãe Ó, observa que ele fala não pecadores como gentios não querendo menosprezar os gentios mas porque eles eram considerados pecadores naquela época porque eles não participavam né, da, da dieta alimentar carne imunda circuncisão então ele era o povo pecador né, sejam vários deuses não que ele esteja Menosprezando, mas esse é o contexto da época Versículo 16 assim, Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei Mas pela fé em Jesus Cristo Temos também crido em Jesus Cristo Para sermos justificados pela fé em Cristo E não pelas obras da lei Porquanto pelas obras da lei Nenhuma carne será justificada Ou seja, a lei não tinha um cunho salvífico né? Mas condenatório Ela mostrava o seu pecado e te condenava Mostrava para você que você era incapaz de alcançar a salvação, porque perante os dez mandamentos não se salva um, né? todos nós quebramos, certo? Tipo, não cobiçarás, se você cobiçar, você já está condenado à morte, né? é... Observa, irmão? Não dirás falso testemunho, né? não furtarás, não terás outros deuses além de mim. Justo ele fazer esse texto desse, aí né? ele guardava toda a lei, né? Todo... Sim. E se a lei salvasse, se a lei fosse para o ato salvívico, não precisaria da figura do animal inocente, certo? Então, se a lei tivesse o cunho salvívico, não precisaria da morte do animal como substituto, né? Era uma coisa lógica aqui. Então, se eu posso me salvar pela lei. Né? então por que que existe a sacrifício de animais e o derramamento do sangue ou seja, a religião não tem poder de perdoar pecados religião não perdoa pecado de ninguém é lógico? achar que eu sou salvo porque eu congrego não congregar não quer dizer que você é salvo mas o salvo congrega, né Igual ele é do batismo o batismo não salva Mas o salvo se batiza né? Ou seja, a obra não tem poder de perdoar pecados também Senão seria fácil, não né, irmão? Você está nós não temos poder também de perdoar nossos próprios pecados Porque o nosso pecado é contra Deus Não contra nós Contra o nosso próximo, né, mas primeiramente contra Deus Lembra quando José É a mulher de Potifar Aí ele fala, né? Tipo de modo nenhum eu pecaria contra Deus E contra o meu Senhor vou te falar. Então é sempre primeiro Na vertical, depois na horizontal Não existe o que? Sangue inocente Não existe sangue inocente né? Ninguém pode morrer pelo pecado de alguém Somente Cristo, por quê? Porque o nosso sangue não é inocente Por que, que não é inocente? Porque nós herdamos o DNA de Adão nós herdamos a maldição hereditária de Adão. E quem é Adão? Somos nós. Porque ele é o nosso representante de raça. Então, por natureza, como diz Paulo Romano, nós somos condenados. Logo, não existe sangue inocente. Todos que morremos, morremos porque somos pecadores. Né? Então, o único que não teve pecado foi Cristo. Por isso que a morte não tinha poder sobre ele. Ele vai dizer minha vida é de mim mesmo né? a dor tem o poder de dar e de tornar a tomá-la ele vai dizer que a morte que na terra teve que regurgitá-la expulsou com força porque não era possível ele ser retido por ela porque só morre quem tem pecado e Jesus vai dizer quem de vós me acusa de pecado porque Jesus é o Senhor da vida e o Senhor da morte também né? se ele é o Senhor da morte e ele ressuscitou né? logo tem o poder também de nos fazer ressuscitar juntamente com ele aquele corpo glorificado né? imagina você com o corpo glorificado na balança agora, você nunca mais terá problema com a balança nem com espelho né, você tem deficiência visual né? na glória você vai ter a sua visão perfeita É, né? quem não ouve vai ouvir na glória quem tem deficiência física, né, vai ter o corpo perfeito, igual de Cristo. E essa é a nossa alegria, irmão. Eu não precisei usar, usar óculos, né, para o corpo ficar. ter essa deficiência visual que eu tenho. Isso é maravilhoso. Mas a salvação é pela fé. A salvação é pela fé, não precisa o quê? Observar os costumes judaicos, porque teve um propósito para aquela época. Não precisa o quê? De circuncidar. Porque a circuncisão era um coração. O próprio Moisés vai dizer já lá tá em Deuteronômio. Né? Circuncidai os vossos corações. Sempre foi desde o princípio, né? o coração. O físico era para remeter ao coração, esse era o princípio. Não era para fazer distinção somente. Embora para introduzir o judaísmo, tinha que passar para a circuncisão. Né? Que era uma distinção De quem é judeu e quem não é okay? E era uma aliança também Mas remetia a circuncisão do coração do homem Então não era físico Era aqui dentro Nos nossos corações Não precisa o que? Seguir a dieta alimentar né? Porque não se torna imundo que Deus purificou O que Pedro aqui na né? não usou todo Não precisa guardar o um sábado Porque o sábado foi feito para o homem. Não o homem para o sábado. Não precisa dar cada aliança. Porque nós temos a presença do Espírito Santo em nós. E quando Jesus ele veio, morreu e ressuscitou. Né, todas essas coisas perderam seu valor. Né? Ou seja, todo o velho apontava para Cristo. Né? Cristo morreu. Ele cumpriu todo o Velho Testamento. Então, você não precisa colocar Cristo mais alguma coisa e nem menos alguma coisa também não vai só acrescentar né se é. você tirar algo do evangelho você está criando outro evangelho, falso evangelho e a conclusão aqui mano, que eu queria ter com os irmãos, é que Pedro ele não se deixou levar pelo orgulho né, Porque imagina se Pedro fosse orgulhoso ia ser é um problema não ia é? sim ele não se deixou levar pelo ego Pedro não ficou com ira de Paulo porque pessoas espirituais não guardam mágoas mas reconhecem o erro né então Pedro era espiritual ele reconheceu a repreensão de Paulo o livro aqui não fala nesse texto mas nos deixa entender lá em 2 Pedro 3, 15 e 16 né? que Pedro chama Paulo de irmão amado escreve cartas ali difíceis de entender então Pedro aqui irmão, ele reconheceu né Estava errado E aqui nós precisamos ter o que? A coragem às vezes de Paulo né, para falar E a humildade de Pedro para ouvir né? Então cuidado muito Não basta falar Mas devemos também ouvir E aplicar em nossos corações também Bem, irmãos? Uma pergunta? Eu tenho uma pergunta Na
1: verdade é uma anotação eu fiz, quando eu li esse capítulo esse povo te de falou